0: <gülüyor> Tamamdır, ee, şimdi bugün e, öncelikle e, yayına Çağlı'yı almadan önce bu e, Yurtdışında Okumak adlı hesabın ilk canlı yayını ve e, biz aslında canlı yayınlarımızda sadece Paris'ten veya Fransa'dan e, konukları almayacağız. E, gelecek haftalarda ve gelecek günlerde İngiltere'den, Hollanda'dan ve İtalya'dan da e, konuk alacağız. E, elimizden geldikçe merak ettiğiniz soruları cevaplamaya çalışacağız. Onun dışında eğer bizi izleyemediyseniz veya kaçırdığınız bir soru varsa IGTV'den bunu izleyebilirsiniz. Tekrar bir gönderi olarak paylaşılacak bu. Ya da YouTube'dan e, izleyebilirsiniz. E, bu kadar. Şimdi Çağla'yı alacağım birazdan. Çağla Paris'ten. E, kat, yani İzmir'de şu an ama Paris'te okuyor. Didero'da okuyor. E, kendisi bize tecrübelerini aktaracak. İşte nasıl başvuru yapılıyor. E, başvuru sürecinde neler yaşadı. Bunlar hakkında aslında bize kendi tecrübelerini söyleyecek. Şimdi Çağla'yı alabilirim yayına.
1: Canım Çağla. arkadaşım merhaba. Herkese de merhaba aynı zamanda. İyi aynı ki? anda konuşunca seslerimiz üst üste mi biniyor?
0: Yok şu an iyi
1: bence. Sorun yok. Şu an manav geçiyor. Özür dilerim arkadaşlar. Bahçede olduğum için arada böyle sesler olabilir. Ama benim sesim iyi geliyorsa... Evet evet sesim iyi geliyor. Sesle bir sıkıntı yok. Tamam. Şu ışığı düzeltelim. Nasılsın? Evet. İyiyim. İyi nasılsın? Ben Bu da benim liseden en yakın arkadaşlarımdan biri olduğu için bence çok keyifli bir sohbet olacak.
0: Evet bence... O yüzden
1: sizlere de faydalı olur umarım.
0: Evet, e, dediğim gibi elimizden geldiğince çok merak edilen soruları cevaplamaya çalışacağız. Ve eğer sizin e, merak ettikleriniz daha varsa, bunu chat kısmına da bırakabilirsiniz bu arada. Şimdi Çağla, bence sen ilk önce e, hangi okulda okuduğundan, hangi bölümde olduğundan biraz kendinden bahset.
1: Tamamdır. Önce mezun olduğum okuldan bahsedeyim. Nasıl Fransa'ya gittiğim belli olsun. Moderatörümüz canım arkadaşım, sıla sağlam gibi. 2018 İzmir Sanize mezunuyum. Sonrasında Paris'e gittim. Paris Didro'da okuyorum. Didero ya da Didro, Didro diye okunuyormuş. Peki. Ben de bu yıl öğrendim.
0: Üniversite Paris diye değiştin, değiştirildi mi yoksa?
1: Evet, çünkü şöyle oldu. Paris Descartes, bizim okulumuz, bir de Paris Global Fizik Enstitüsü birleştiler 2019 yılında. Aha. Ama insanlar Didro diyebildiği için hala öyle devam ediyorlar ama resmi olarak üniversitede Paris oldu. Yani bir buçuk yıldan beri.
0: Tamam, anladım. Peki. Peki. Ben biraz şeyden bahseder misin? Fransa'ya başvuru yapılırken dikkat edilmesi gereken şartlar neler? İşte okul ortalaması önemli mi? Ee, sosyal faaliyetler CV önemli mi? Mesela senin kaçtı? Bunlardan biraz bahseder misin?
1: Tabii ki. Ben de şuraya notlar aldım. Arada bakıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle, öncelikle lise sonda yaptığım başvurulardan genel olarak bahsedeyim. Ben İngiltere'ye, Kanada'ya ve Fransa'ya başvurdum. Zaten sonum Fransa'da bitti. Ama sonrasında Kanada'dan ve İngiltere'den de mutlaka konuklarımız olur diye çok üstün körü anlatacağım. Onların da söz hakkını anlamak için. Ee, Kanada'ya bireysel başvuru yapıyorsunuz. Yani bir sınırınız yok. Sınırınız yok dediğim mesela İngiltere için UCAS diye bir internet sitesi platformdan başvuru yapıyorsunuz. Fransa için de Campus France diye bir e, platformdan başvuru yapıyorsunuz. Campus Fransa yani Fransa için 3 tane hakkınız var. İngiltere için 5 ama Kanada için yani bireysel olarak sınırsız şekilde yapabiliyorsunuz. Uh -huh. ee, bunların ortak olarak görüntü gitmedi değil mi? <gülüyor> bunların görüntü
0: ortak biraz şey galiba bulanık.
1: Bulanık mı? Bir saniye. Yani bulanık
0: derken pardon yani internet iyi çekmiyor galiba anlamları. Şu an iyi mi? Yani çok iyi değil. De artık yapacak bir şey yok
1: herhalde. Sonuçta sesin geliyor yani. Tamam. Bende hiçbir problem yoktu. O yüzden beni uyarırsın eğer bir sıkıntı olursa gitme falan. Neyse tamam. anlatmaya devam edeyim. Ortak not almıştım. Öncelikle transkriptiniz. Yani ders notlarınız önemli. Lise ortalamanız ve lise yıllarındaki ortalamalarınız. Genel ortalama dışında. Sonrasında başvuru yaparken bir öğretmen... ...referansına ihtiyacınız var. Herhangi bir öğretmeninizden kârla ilgili... E, ...okuldaki başarınız olabilir, nasıl bir insan olduğunuza dair olabilir... ...bir referans mektubu gerekiyor. Onun dışında lise hayatınız boyunca yaptığınız aktiviteler... ...bu sanat olur, spor olur... Herhangi bir bir münazaraya katılmışsınızdır mesela. Yani belgelendirebileceğiniz her şey olabilir. İlla lisenizde yapmanız da gerekmiyor. Atıyorum bulunduğunuz bir belediyenin bir şeyine de katılmış olabilirsiniz. Yani lise hayatınız boyunca yaptığınız aktiviteler genel olarak. Onun dışında en önemlisi dil belgeleri. Bizim sanzefli olarak ya da herhangi bir Fransız lisesinde olduğumuz için en büyük avantajımız Fransa'ya başvururken bir dil belgesine ihtiyacımız yoktu. Çünkü sorularda da görmüştük seninle de beraber eğer Fransız Lisesi'nde değilsek nasıl başvuracağız neler gerekiyor gibisinden bu anlattıklarım Ayrıca sizin DELF ya da DALF adı verilen belgeler almanız gerekiyor DELF'te Yanlış bilmiyorsam B1 ya da B2 ki üniversiteler genelde B2 istiyor DALF'ta da C1 ya da C2 almanız gerekiyor Yani ee, Fransız <gülüyor> mezun olmayanlar
0: Ders sınavına girmeleri gerekiyor aslında
1: Aynen öyle. Yani çünkü dil seviyelerini bir şekilde ispat ispatlamaları gerekiyor. Kanıtlamaları gerekiyor. Kanada ve İngiltere için de IELTS ya da TOEFL, e, hazırlık yılları ve normal lisans yılları farklı farklı dereceler isteyebiliyor. Mesela IELTS 5,5 e, hazırlık yılı için isterken lisans 1'e geçiş için belki 6,5 istiyor biliyor. 7,5 isteyebiliyor. Onlara da e, her öğrenci istediği okulun ana sayfasına bakarak, ana sayfası dediğim o Onunla ilgili sayfasına bakarak bulabilirler ama Fransa'da genel olarak DELF B2, dafta C1 olması gerekiyor. Yanlış bilgilendirmeyeyim. Peki şey
0: Türkiye'deki sınava girmek zorunda Üniversite sınavına veya üniversite sınavındaki sıralamaya bakılıyor mu?
1: Şöyle okuldan okula değişiyor aslında. Ne değişiyor? Sıralamaya önem verme değişiyor. Ama üniversite sınavına girmen gerekiyor çünkü Türkiye'deki sistem... Ee, üniversite yani Bizim üniversite sınavımız demek aslında liseden mezun olmuşsun demek. Tabii ki diplomamız da geçerli. Ama yurt dışı onu gördüğünde bunu anlıyor yani öyle söyleyeyim. Bazı okullar, örneğin mesela birazdan bölümümü de anlatacağım. Benim bölümüme denk olan bir bölüm kazanmanı bekliyor Türkiye'den. Kimisi de bunu beklemiyor. O yüzden e, herkesin Anladım. istediği okulun istediği... E, götürmüştüm belgemi hani ben şunu şunu kazandım puanım bu diye ama mesela okul bana kayıt yaptırırken yaparken daha doğrusu hiç bakmadı o belgeme ama mesela başka bir arkadaşımız tıp için başvuru tıp fakültesi için ve e, onun istediği ilk 40 bin barajını aç gerekiyordu tıp için ama başka tıp fakülteleri de istemiyordu. O yüzden herkesin bakması gerekiyor ya da belki bize sorabilirler. Biz onlar için halledebiliriz.
0: Tabii. Peki şey, kampüs France'lardan 3 başvuru hakkınız oluyor, değil mi? Yani 3 üniversiteye başvurunsa.
1: 3 üniversiteye başvurdum, başvurdum. Sistem değişmiş ama önce kendi 2 yıl önceki sistemimden bahsedeyim. Biz Yani tek bir bölümle kısıtlı kalman gerekmiyor. İstediğin bölümleri yazabilirsiniz. Yani yine üç tane hakkın var. Ama ister tıp yaz, ister mühendislik yaz, isterseniz sözel bölümler yazabilirsiniz. Üç hak dahilinde bunları kullanabiliyorsunuz.
0: Evet mesela Çağlı Femme'ydi. Çağlı Sion Stolavi yaz, yani galiba biyoloji. Onu zaten biraz daha açacak söyleyecek. Mesela Femme Hı. olmasına rağmen diğer iki tercihini e, psikoloji falan olarak da yazabilirdi. Yani artık değişiyor. İstediğiniz bölümü istediğiniz üniversiteyi
1: yazabiliyorsunuz. Evet. 2018'de böyle değildi ama artık değişti. Değişmiş. Ses, ses görüntü gidiyor
0: e, deniyor. Ç, e, Çağlı şu an yazlıkta ve e, kendi internetini kullanamıyor çünkü Fransız. Şebekesini kullanıyor mu denir? Fransız şeyini kullanıyor yani Türksel ya da Türk Telekom değil. Onu söylemeye çalışıyorum. Onun için onda şu an yapacak bir şey yok gibi. Çok özür diliyoruz. Şu ee, an gitti mi peki? Yok gitmedi. Sadece bulanık ses. Arada gidiyor ama çok çok gitmiyor bence ses. Yani çok çok arada gidiyor. Hani sanki. Yorumlarda
1: boş... öyle mi yazmışlar? Çok özür dileriz gerçekten.
0: Evet yani özür dediğim gibi ama Çağla hani bir Türk şey olmadığı için. Şebeke mi operatör. Türk operatör, operatör olmadığı için e, maalesef internetini açamıyoruz.
1: E, peki şey... Sınav, çok büyük bir problem olursa, hani, tamamen giderse başka bir yöntem bulurum yani söyle, haber ver. Çünkü tamam, bende e, şu an hiçbir tam, problem yok.
0: Tamam şu an gözüküyorsun ama dediğim gibi çok net değilsin. Ses net ama çok arada gidiyor ses şu an, çok kötü değil. Evet ben şimdi devam ediyorum. E, kabul geldikten sonra yurt işlerinde nasıl yaptı? Yani araştırmaları internetten mi araştırdın yoksa bir dernek, ajans gibi bir yerden mi? destek aldı.
1: Benim kabulüm tam 8 Nisan 2018'de gelmişti. Nisan'dan itibaren de bir dernekle çalışmaya başladım yurt bulmak için. Ama sonrasında çok memnun kalmadım ve orada okuyan arkadaşlarımla haberleşmeye aynı zamanda yurtlarla haberleşmeye başladım ki bence kesinlikle kendinizin yapabileceği bir iş. Ee, on, ondan sonra iletişimin geçmeye başladıktan sonra tam Mayıs'ta bir ay içinde neden bir ay içinde daha da erken bulunabilir aslında Paris'te gerçekten konaklama bulmak çok zor ister Aha. ev ister yurt gerçekten çok zor çünkü Paris'te herkes ev arıyor bir şekilde ve bulması çok zor oluyor kendi kondisyonlarınıza uygun bütçenize uygun ama bunların da alternatif, alternatifleri var birazdan onlardan da bahsederim her neyse Aha. ben yurdu bulduktan sonra dernekle e, İplerimi kopardım ve kendi mailleşme yoluyla e, hallettik. Onlar kontrat gönderdiler posta yoluyla. İmzaladım Hı. çünkü ıslak imza gerekiyor. Ben de postayla gönderdim. Ya yani Mayıs ayında her şeyi hallettim. Ha, çok Eğer gitme, gitmeyi düşünenler varsa özellikle Paris'e ya da başka bir Megapole olabilir. E, kalacağınız yere önceden aylar öncesinden hatta ayarlamak. Çünkü sonrasında çok sıkışabilirsiniz. En büyük tavsiyem bu olabilir. Peki ev için böyle bir kefil istiyorlar mı? Fransız kefil yani ev zor mu? Ev kiralamak ya da normal bir
0: kiralamak yurda göre.
1: Norm, normalde isteniyor Fransız bir kefil. Ama kabul etmeyenler de var. Mesela çok yakın bir tarihte yaşadım bunu. Dedim ki böyle böyle benim annem kefilim ve Fransız değil kabul eder misiniz? E, maaş borcusunu falan göndermeniz gerekiyor. Kabul ettiler ve bu şekilde çok basit bir yolla anlaştık. Bazıları da çok diretiyor, Fransız kefil istiyoruz illaki diye. O Hı -hı. durumlarda da e, bazı garantör siteleri var, Hı -hı. onlardan yararlanabilir. Ya da belki bir tanıdıkları vardır, Hı -hı. bu şekilde bulunabilir. Peki şey, yurt
0: fiyatları nasıl? Hani onları da söylersem belki daha netleşiyorlar. Mesela... Tabii ki. Gerçekten çok...
1: Şöyle, e, Paris, Fransa'daki diğer şehirlere göre zaten bence en büyük dezavantajı konaklama olarak en pahalı şehir olması. Şimdi ben genel bir fiyat biçiyim. Örneğin 800 eurodan başlayan yurtlar da var. Bin küsür yani aklınızın alabildiğine kadar çıkan fiyatlar da mevcut. Ev için de aynı şekilde böyle. Ama ben şu an 900 euroya kalıyorum mesela ve kaldığımız yerlerde stüdyo oluyor genelde. Hı -hı. Stüdyo evleri. Zaten Fransa'da hani normal bir eve çıksanız bile çok mümkün değil bulmanız. Büyük evler bulmanız. Çünkü yerleşim yeri olarak Paris eski bir şehir olduğu için yeni yapılanmalar çok mevcut değil. O yüzden stüdyo şanslıysanız belki bir artı bir ya da bütçeniz çok yüksekse bu gibi fiyatlara bulabilirsiniz.
0: Yani pahalı aslında. Bir de hani kur da Türkiye'de şu an 7-8 yani pahalı. Yurt Maalesef. Yurtta. Evet. Peki yurtla ev
1: çok ama farklı. başka şehirlerden bahsedebilirim kısacık. Mesela Aha. Lyon gibi, Bordeaux gibi şehirler. Ee, onlar da arkadaşlarımın kaldığı fiyatları söyleyeyim. 600 euro. Çok daha ucuza kalanlar da var. 450, 500 gibi. Aha. Bunları söyleyebilirim. Dediğim gibi Paris'in en büyük dezavantajı bu. Birisi kaf yardımını
0: sormuş. O kaf yardımına geleceğiz birazdan. Şu ana ben senin Didero ile ilgili konuşmak istiyorum. Didero ilk tercihimiydi ve neden seçtin Diderot'u? Mesela Sorbon akla gelir yani Paris deyince. Hani bölüm olmadığı için mi Sorbon'da Diderot'u seçtin yoksa başka bir nedeni var mıydı?
1: Sorbon'da da bölümü var. Hatta Marie Curie diye geçiyor Fen Fakültesi yanlış bilmiyorsam, doğru söylemişimde umarım. Ben hiçbir zaman Sorbon istemedim. Sorbon ilk tercihim hiçbir zaman olmadı. Neden diyecek olursan aslında ilk başta lisede birazcık gözümüzü korkuttular başvururken. Ortalamanız çok yüksek değilse Sorbon'a başvurmayın kesin red alırsınız. Bu arada benim liseden mezun olma diplomamda 80'di yanlış hatırlamıyorsam. 80 küsür yani 80-85 arası diyelim. FM, aynen öyle FM'deydim. Ee, korkuttular biraz ama ben sana hiçbir zaman Sorbon aşkıyla yanıp tutuşmuyordum. Evet çok iyi bir okul, köklü bir okul ama şu anda belki Sorbon'da okuyan arkadaşlarımız varsa ya da izleyecekler olursa belki eleştirecekler beni ama ben kesinlikle benim okuduğum okulun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Nedenini de söyleyeceğim. Benim bölümüm açısından ben bunu mesela okumaya başladıktan sonra öğrendim. Genetiğin en iyi eğitimi veren Fransa'daki üniversiteymiş. Mesela e, Sorbonda benim bölümüm için deniz biyolojisinde meşhurmuş. En azından öğrenciler böyle söylüyor. Aynen öyle. Sonrasında ben de öğrenci çok şaşırmıştım ve çok şanslı hissetmiştim kendimi. E, okulumun e, okulumu neden övdüm burada Sorbona karşı? Yani amacım Sorbona değil tabii ki ama benim okulum mesela yabancı öğrencilerle çok büyük bir ilgisi var ve bu ilk gittiğiniz zaman çok büyük bir destek sağlıyor size. Yani ne kadar Fransızcanız iyi olursa olsun yardıma ihtiyacınız oluyor. Gerek belgeyle ilgili problemlerde gerek dersleri seçim ders seçimlerinde örneğin ya da okuldan bazı belgeler almanız gerekiyor. Oturma izni için olabilir yeni buraya geldiğiniz için ikametgah taşıyorsunuz mesela. Bunun gibi şeylerde yabancı öğrenciler çok yardımcı oldu benim okulum. Bana da çok yardımcı oldu. Bir de bizim okuldaki yabancı öğrenci nüfusu fazla olduğu için bir alışılmışlık var sanırım. O yüzden ben okulumu çok seviyorum. Çünkü Sormon'da da okuyan arkadaşlarım var ve çektikleri sıkıntıları biliyorum. O yüzden böyle bir yorum Hı -hı. yaptım.
0: Ya aslında sen cevaplamış oldun. Ben okulun seni sevdiğin özellikleri ve sevdiğin evet, özellikleri... Evet başlamış oldum evet. biraz. Evet. Peki mesela sevmediğim bir özelliği var mı okulun? Hani keşke bu olmasaydı dediğim bir özelliği var mı? Dizer
1: Sevmediğim özellik genel Fransız evet, ile ilgili. Ha, yok konumuyla ilgili bir sıkıntı çekmedim açıkçası. Şöyle ki e, ne kadar biz lisedeyken de Fransız ekolüyle büyümüş olsak da hani gençliğimizin büyük bir dönemini Türkiye'deki okullar, üniversiteler özellikle Amerikan kültürüyle genelde daha işliyorlar. Ya, tabii Hı. ki nasıl anlatsam bazı üniversiteleri göz ardı edersek en çok bilinen koç olsun, sabancı olsun gerek kampüs olarak gerek etkinlikler olarak gerek sistemde olarak Amerikan kültürüne daha yakın okullar genelde Türkiye'dekiler. Ama Fransa'daki üniversiteler e, ya tabii ki demiyorum ki hiç kulüp yok, sosyal aktivite hiç yok. Var. Ama e, Türkiye'deki tabii. üniversiteler kadar değil bence. Aynen öyle, daha kısıtlı. Eğer böyle bir amacınız varsa maalesef bulamayacaksınız. Ya daha da uzun dediğim gibi, kısıtlı bir seviyede bulabilirsiniz. Hı. Bir de mesela benim için hiç önemli değil ama bazı insanlar için önemli olabiliyor o kampüs kültürü. Aynen evet. öyle. Yurt dışında mesela bizim okulda öyle değil yani var yine minimal bir kampüsü ama tek bir binadan oluşan bir üniversite bile görebilirsiniz yurt dışında. Sadece Fransa değil. İngiltere için de böyle. Ee, o yüzden bunun gibi de, ya benim için dezavantaj değil ama belki bazı insanlar için olabilir. O yüzden anlatmak istedim.
0: Tamam. Peki şey, e, üniversitedeki öğrenciler sana çok yardımcı oluyor mu diyectim ama aslında cevapladılar. Yani Türkiye'de genellikle öğrenciler çok sevilmez. Çok somutkandırlar genellikle. <gülüyor> Fransa'da yani Fransız dili sana bu konuda çok yardımcı oldular ama üniversitede yani evet.
1: öğrenciler. Ya, bizde de somutkan insanlar var. Zaten genel olarak Fransız, yani genel olarak Fransızlar demeyeyim de karşılaştığım Fransızlar %50 %50 diyebilirim. Tabii ki çok güler yüzlü değiller ama Mesela şöyle bir de ırkçılık sorusu vardı onu da burada yeri gelmişken cevaplayayım. Irkçılıkla karşılaştım mı gibisinde. <gülüyor> Bazı insanlar gerçekten çok büyük ırkçılıklarla, ırkçılık durumlarıyla karşılaşmışlar. Ben hiç kar karşılaşmadım ne öğrenciler tarafından ne de çalışanlar olarak. Evet çalışanların zaten yapmaması gerekiyor. Çalışan derken mesela öğrenci işlerinde çalışanlar. Ama <gülüyor> maalesef karşılaşanlar da olabiliyor. Ben hiç karşılaşmadım gerek öğrenciler tarafından söylemiştim zaten. O yüzden bir de şunu söyleyecektim. Dedim ya Didro'da yabancı öğrenci nüfusu çok fazla diye. O yüzden ya yani bir kucak açma durumu var bence. Kimse o yüzden ırkçılıkla ilgili bir şey görmedim.
0: Anladım. Şey sorulardan gelmişti gördüm. TV'de hangi aktivitelere dikkat ettiniz diye. Yani nasıl yani? mesela sportif aktiviteler mi yoksa daha çok hani nasıl aktiviteler? Mesela yani
1: önemli... Söyleyeyim ben mesela hiç spor yapmamıştım lise hayatımda ama örneğin lisede bir takımdasındır işte basketbol takımı olabilir voleybol artık okulunuzda ne varsa ya da dediğim gibi bulunduğunuz ilçenin bile bir takımında olabilirsiniz onun dışında e, müzikal e, bir aktiviteniz vardır. Bir resitele katılmışsınızdır, onun belgesi vardır mesela, onu kullanabilirsiniz. Onun resim olabilir, herhangi bir sergiye bir eser sunmuşsunuzdur. Sırf resim değil, seramik de olabilir mesela. Aklınıza hmm. gelebilecek her şey. Onun dışında az önce M. bilmiştim M. Yana, mesela... Emyon'a Evet onu söyledim. Biz ikimiz de slayla Emyon'a katılmıştık lise hayatımızda. Emyon'i ee, bilmeyenler için de Model United Nations, Mo Birleşmiş <gülüyor> Milletler modeli. Evet. Aynen öyle. Öğrenci versiyonu, Nasıl? onu yaşatıyoruz. Ee, evet. Bunun aktivitesine katılmıştık diyeyim. Oradan aldığımız belgeleri ben kullanmıştım ve özellikle e, Kanada ve İngiltere için bu çok önem gördüğünü düşünüyorum. Çünkü ben İngilizce katılmıştım, Fransızca değil. E, Fransız da var bu arada. Onun dışında da son olarak dediğim gibi münazaramsı, e, sözel belki bir yarışmaya katılmış olabilirsiniz. Ha. Onların belgeleri, aklıma şimdilik bunlar geliyor.
0: Tamam. Ee, şimdi şeyden devam edelim istersen. Fransa'da okumak nasıl bir şey? Mesela Fransızca lisans eğitimi almak zor mu? Yani şöyle aslında sen e, Fransız lisesinden mezun Yani bir Fransızcan vardı. Hazırlık okumadım Fransa'da ama mesela e, Fransız lisesinden mezun olmayanlar Fransızca hazırlık okuma gibi bir imkanı yok galiba değil mi? Yani e, derfi ya da dalfi almaları gerekiyor.
1: Şöyle evet. Zaten kabul alamazlar. Ya Benim bilgim dahiline böyle en azından. Çünkü o e, başvuruya koymanız gerekiyor.
0: Hı hı. Peki ama, sen... E, sen söyle, sen söyle.
1: tamam Mesela e, Fransızcanızı yetersiz gördünüz. Dersleri hı. gördükten sonra ne kadar belgeniz olursa olsun. O zaman bizim okulda mesela e, dil fakültesi diyeyim ders veriyormuş öğrencilere. Hani gramer dersinden bahsediyorum. Bu Al sayede geliştirme imkanınız da oluyor.
0: Ama sonuçta başvuru kabul gelmesi için bir dil salına girmek zorunlu. Evet. Anladım. Peki sen e, Fransızca bilmene rağmen Fransızca lisans eğitiminde zorluk yaşadın mı? Yani sen
1: sonuçta Saint-Ruzef Ya açıkçası çok zorluk yaşamadım. Çünkü biz e, Saint-Ruzef'de fen derslerini Fransızca görüyorduk. Aha. Son yılımıza kadar. Üniversite sınavına başladığımız için, çalışmaya başladığımız için. Son sınıfa kadar hazırlıktan beri hep fen derslerini Fransızca gördük. Bir de özellikle fen ya da bilimle ilgili bir bölüm okuyorsanız benim bölümüm olabilir, tıp olabilir, kimya, e, fizik... Fransız aynen öyle. Terimler zaten Latince kökenli. İngilizce de bilmeniz gerekiyor. Her ne kadar ya yani isterseniz İspanyolca alın yani eğitimi. Ee, o yüzden bir aşinalığı olması lazım insanın. Benim de olduğu için liseden çok fazla zorluk yaşamadım ders açısından. Ha, tamamdır.
0: Peki şimdi Fransız üniversitelerindeki Fransız üniversitelerindeki sınav sistemine bir geçelim. Mesela Türkiye'de genellikle genellikle değil öyle. Dönem başına 4 e, sıfır sıfırla biz değerlendiriliyoruz. Yani Fransa'daki e, sınav sistemi nasıl? Kaç üzerinden değerlendiriliyorsunuz? Bir de şunu da soracağım. Mesela biz Türkiye'de alttan ders alabiliyoruz. Yıl uzatmamıza gerek yok. E, Fransa'da öyle bir şey var mı? Alttan alma.
1: E, Fransa'da e, öyle bir şey var ama yok gibi. Bilgim dahilinde anlatacağım. Öncelikle şunu cevaplayayım. Fransa'da puanlama 20 üzerinden. Hı -hı. O sistemin Hı -hı. adını bilmiyorum ama en yüksek puan 20. Yani lisedeki Hı -hı. yüzümüz gibi. Evet. 10 alınca da, ya yani 10 geçme notu öyle söyleyeyim. Ortalama 10 olursa geç, geçmiş oluyorsunuz. Aynen öyle. Her okulun da bu arada geçme sistemleri farklı. Mesela genel ortalamanız eğer tutuyorsa ama arada kalan dersleriniz varsa geçmiş sayılıyorsunuz. Kimi bölüm bunu saymıyor. Ya okulu geçtim bölümden bölüme bile farklılık gösterebiliyor. Anladım ama senin
0: okulunda peki nasıl bu?
1: Benim okulumda ve benim bölümümde kalan derslerim olabilir. Önemli olan genel ortalamamın tutması. Genel ortalamam da eğer tutamıyorsa zaten sınıf tekrarı yapmak zorundayım. Anladım.
0: Ee, bu arada yeni gelenler var. Yeni gelenleri tekrar hatırlatayım. Kaçırdıysanız veya tekrar izlemek isterseniz TV'de post olarak yayınlan, yayınlanacak. Aynı zamanda YouTube'dan da bizi izleyebilirsiniz. Ee, peki sen ilk, ilk sene kaç ders aldın? Bu arada kaçıncı, bu senin ikinci sene ama birinci sınıfsın değil mi?
1: Evet, yani Rödublon öğrenciydim. Rödublon öğrenci de sınıf tekrarı yapan demek. Çünkü ilk yılımda kalmıştım. Ee, kalan derslerim olmuştu. Geçen derslerim de olmuştu ama genel ortalamam tutmadığı için ikinci yılımda tekrar yaptım. Ee, özür dilerim. Tekrar soruyu söyleyebilir misin? Unuttum. Ha, kaç ders aldın demişsin. Evet. Kaç ders aldın? Bizim bölümümüzde 6 ders vardı dönem başına. Hı. Bazı arkadaşlarıma göre çok az gerçekten bu. Ama e, biz çok fazla deney dersi alıyoruz. TP diyoruz hatta buna. Travel Pratik diye geçiyor. Deney dersleri çok uzun saatler sürdüğü için mesela 8 saatlik bile deney dersi olabiliyor laboratuvardan çıkmadığımız. Ki bence bu süper bir şey. Çünkü uygulamalı alıyorsun dersleri. Ee, Türkiye'deki okullar nasıl yapıyor bunu ama bence yurt dışının en büyük avantajlarından biri de bilim derslerini bu kadar uygulamalı şekilde vermeleri. Ee, dediğim gibi ben 6 ders alıyordum. Aha. 6 dersim vardı. ikinci dönemde öyle. Ama seneye e, sanırım dönem başına 10 ya da 12 dersim var. Epey bir artıyor yani. Bayağı artıyor. E, birisi evet.
0: şey diye sormuş. Daha çok Fransızlarla mı e, konuşuyorsun, takılıyorsun yoksa yabancı, yani uluslararası öğrencilerle mi?
1: Ben uluslararası tercihçiyim. Neden? Ama bu benim tamamen kişisel tercihimden kaynaklanmış. Hatta ben Türk öğrenci yalnız bir insanım. Türk? Efendim? Türk çok var mı o da Evet, Türk var. Yani Didro'ya geçsin. Paris'te bence çok fazla çok Türk var. Fransa'da, her yerde çok fazla Türk var. Benim neden kişisel tercihim, yani dille ilgili ya da farklı bir şeyden dolayı değil, bence kültür farklılığı çok fazla. Evet. Öyle söyleyeyim. Ama bu demek olmuyor ki anlaşamazsınız aslında. Bana karşı, yani benim karşılaştığım insanlar öyle denk geldi. Ama Fransızlarla inanılmaz yakın olan Türk arkadaşlarım da var. Tabii bir şey yani. Aynen öyle. Bir de ben İngilizce konuşmayı biraz daha sevdiğim için uluslararası öğrenciler de genellikle İngilizce konuşmayı tercih ediyor. Ya Fransız Fransızca konuştuklarım da var ama ya, uluslararası öğrenciler herhalde memleketlerinden kopup geldikleri için daha böyle empati kurabiliyorlar. Bilmiyorum. Aha. Ama dediğim gibi çok sıcak karşı karşılayan Fransızlar da var. Bana renk gelmedi. Benim yurt yani diğer ülkelerden arkadaşlarım daha samimi. Öyle söyleyeyim.
0: Teşekkür ederiz. Fransa'da Türkiye'deki gibi, KYK gibi bir para yardımı var mı? Varsa bunun miktarı ne kadar? Ve Türkiye'deki gibi geri ödemeli mi? Yani borçlanıyor musun devlete?
1: Şöyle söyleyeyim. Tam olarak KYK'ya denk bir şey, e, yardım var mı bilmiyorum. Ama mutlaka vardır. Çünkü öğrenciler mesela, e, yur... ha, onu da söyleyeyim arada. Dedim Aa. ya mesela yurt fiyatı. Kapı Kaf, söyleyeceğim. Kaf... Tamam. Kapı, kapı söylüyorum mesela yurt fiyatları için belirli miktarlar söyledim ya e, Örneğin maddi durumunuz buna yeterli değil ya da bütçe ayırmadınız buna kuruza da verilen bir e, kuruluş kurum var yani Umarım doğru söylüyorumdur buna başvurduğunuz takdirde devlet yurtları oluyor bunlar e, tam fiyat bilmemekle beraber yanlış söylemeyeyim 250-300 Euro'ya belki daha bile ucuz olabilir Toplu odalarda yani iki kişilik, üç kişilik odalarda kalabiliyorsunuz devlet türklerinde başvurduğunuz takdirde. Tamam. O yüzden böyle bir alter, böyle bir alternatif de var. Ya, bu olduğu için mutlaka e, maddi durumuna göre öğrencilere yardım da sağlanıyordur. Aynı zamanda kaf diye bir yardım da var. Ben ondan yararlanıyorum. Ona kafte. Kafte tam nasıl çevirsem oturduğun yere verilen yardım. Öyle söyleyeyim. ya Konakladığın yere verilen yardım. Yurda veriliyor yani. Aynen öyle. Evde de olabilir bu arada. Evde oturuyorsan da kaf yardımı alabilirsin. E, metrekarene göre ne kadar para veriyorsun e, o metrekareye? Paris'te olman ya da başka bir şehirde olman da ya tam kriterleri bilmiyorum. Onlar da açıklamıyorlar açıkçası. Buna göre belirli bir miktarda e, yardım alabiliyorsun. Peki ne kadar?
0: Yani o miktarı biraz verebilir misin?
1: Tabii ki ben 900 euro veriyorum yurduma. 206 euro her ay kaf yardımı alıyorum. Şu zaman kadar hiçbir... Geri öde... Hayır, ödemeyeceğim. Peki KYK'dan yararlanıyorsunuz Türkiye'deki? Ben yararlanmıyorum ama yararlanan arkadaşlarım var. Hangi yararlanabiliyorsun. Yani yararlanabiliyor, yurt dışında okusanız dahi. Peki
0: miktar aynı mı? Onu biliyor musunuz? Mesela 550 lira Türkiye'de.
1: Daha fazla sanırım. Daha fazla. Çünkü e, örneğin 100 euro <gülüyor> kurla beraber arttığı için ha, hasta 700 küsur oluyor. Evet. Anladım. Peki. Ama dediğim gibi bunu bir araştırın arkadaşlar. Tam miktarı bilmiyorum. Ama çünkü. sonuçta
0: KYK yardımı alabiliyorsunuz. Yani böyle bir hakkınız Tabii var. ki. Tamam. Evet.
1: Ama geri evet. ödemeli sonradan. Af falan çıkmazsa.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz Paris hakkında konuşalım. Tabii Paris en gözde şehir. Yani Avrupa'nın da en gözde şehri. En çok turist alan şehir ama diğer şehirler varken Fransa'da neden Paris tercih ettin?
1: E, bu da çok kişisel bir soru açıkçası. E, ben daha böyle megapolde yaşamak istiyordum. Yani daha kalabalık olsun, kültürel imkanları daha iyi olsun ve bence okulları da daha iyi. Mesela Fransa'daki üniversitelerde evet belki eğitim farklılığı çok fazla yok deniyor ama bana göre var. Yani diğer şehirlerde okuyan arkadaşlarımla, özellikle aynı bölümde okuduğum arkadaşlarımla iletişim kurduğumda bunu görebiliyorum. Yani o yüzden ben bahsediyorum. Evet. Anladım. Ya da eğitim yoğunluğu diyeyim. Dersler mesela çok farklılık gösteriyor. Hı. Aynı bölüm olsa dahi. E, bunlardan dolayı ben Paris'te yaşamak istedim. Daha e, hareketli bir şehir olduğu için öyle söyleyeyim evet, yani. Evet, Her
0: aslında yani dediğin
1: gibi. Aynen öyle. Yani bu İstanbul'da mı okumak istiyorsunuz, İzmir'de mi okumak istiyorsunuz, Ankara mı gibi bir kıyaslama. Evet.
0: evet. Ben şimdi Paris'e geri döneceğim ama birisi şey almış. kafa ne kadar süre sonra almaya başladın?
1: Ben hızlı davrandım. Ağustos'un son haftasında gitmiştim. Eylül diyelim. Eylül 2018'de gittim. Hı hı. E Ekim 2018'de kafamı alıyordum. Ha, evet. Evet. Ama dediğim gibi elinizi çok çabuk tutmanız lazım. Gerek oturma izni konusunda, gerek kafa başvurma konusunda. Mesela bazı arkadaşlarım e, erteledikleri için 4-5 ay sonra almaya başladılar. Ama kafı şöyle bir güzelliği var toplu ödeme yapıyorlar. Ha bir taksiye böyle ay ay değil. Normalde ay ay veriyorlar ama örneğin Ekim 2018'de başvurdun Hı. ama dosyan işte geç onaylandı, Ocak 2019'da onaylandı atıyorum. Ekim'den Ocak'a kadarki miktarı alıyorsun.
0: Anladım, anladım. Güzel bir şey. Bence de güzel. Şimdi Paris'e geri dönelim. Paris'e biraz hayat pahalılığından bahsetmek istiyorum hani Paris çok pahalı, çok pahalı deniyor. Gerçekten bahsedildiği kadar pahalı mı? Gerçekten yurt ve evden, kirasdan biraz bahsettik. Tekrar üstüne işte değinebiliriz. Ee, onun dışında market ya da e, mesela sen bir öğrenci harcı ödedin mi üniversiteye giderken?
1: Evet ödüyorsunuz. Hatta güncel fiyatı söyleyeyim. Okuldan okula farklılık gösteriyor mu? Çok sanmam. Ama yine de emin olmadığım bir şeyi iddia etmeyeyim şimdi. Bizim okulumuz için 172 euro. İlk girdi. Aynen. Artı 92 olması lazım. 92 euro da bir belge alıyorsunuz. Bir öğrenci belgesi. Şimdi o Çok detay açıklamayayım onu. Totalde bu kadar e, ödüyorsunuz. Bu aslında kayıt parası. Onun sonrasında hiçbir ödeme yok. Aynen. Çünkü benim okuduğum okul devlet okulu bu arada. Ondan da bahsedeyim. Fransa'da zaten genel olarak devlet okulları mevcut. Ama özel okullarda okuyorsanız tabii ki onların fiyatları çok daha farklı gösterir.
0: Peki market alışırsı mesela pahalı mı sence? Onun...
1: Mesela şöyle biz biz lisedeyken Paris'te okuyanlar ya da farklı şehirlerde okuyanlar bile Fransa'da gelip sürekli Paris çok pahalı sakın gelmeyin. ya O kadar gözümüzü korkuttular ki ama ben çok gitmek istiyordum pişman da değilim gittim. Dediğim gibi en büyük dezavantajı kalacak yerlerin pahalı olması. O da nadir çünkü herkes bir ev arayışında yurt arayışında ama onun dışında market aynı hatta market alışverişi Türkiye ile aynı. Nasıl aynı diyeceksin kur fiyatı yükseldiği için. Şu an yani 10 liraya aldığın bir kilo orada bir küsür olsun, bir küsür euro olsun yani. Ondan Anladım. bahsediyorum. Yani Türkiye'de de maalesef kurla beraber arttığı için sebze meyve fiyatları. Onun dışında Fransa'daki farklı şehirlerde de yani Paris ile karşılaştıralım, marketlerde farklılık yok. Hayır, yok. Bence restoran restoranlarda da yok. Nasıl yok? Tabii ki giderseniz, şansızide çok meşhur bir restoranda yerseniz. Çok daha pahalı bir fiyatla karşılaşırsınız. Ama herkesin cebine uygun Paris'te de mevcut. Tabii ki her şey pahalı değil Paris'te de. Anladım. Peki Dediğim gibi yani tek ekstra vereceğiniz şey diğer şehirlere göre kalma parası olacak maalesef. Evet, Konaklama yani.
0: Ee, şimdi sana göre Paris'te yaşamın iyi ve kötü yanlarını aslında konuştuk. Kişisel olduğunu söyledim biraz. Metropolde yaşamayı sevdiğin için söyledim. Evet. Ben şey sormak istiyorum. Fransa'da kendi hani biz işte tüm dünya asa takip ediyor grevler. İşte geçen en yakın Jean vardı. Ondan önce banlıyordu grevler vardı. Bunlardan hani etkileniyor musunuz okul olarak derslerin iptal olduğu veya sınavların ertelendiği oluyor mu?
1: Oldu. Bizim okulumuz bence bunu hatta <gülüyor> bu yüzden belki Sorbona birazcık e, kurulmuş olabilirim tabir caizse. Çünkü Sorbon neredeyse bir ay ders işlemedi, sınav yapmadı. Sorbon'da okuyan arkadaşlarım çok kızacak bir ihtimalle bana ama özür dilerim arkadaşlar doğru bu. Ya Sınavlar ertelendi ve bence öğrenciler mağdur oldu. Ya gerçekten çok kötü bir durumda. Bizim okul bir hafta boyunca yaklaşık bir hafta boyunca ertelemek zorunda kaldı çünkü hiçbir metro çalışmıyordu. Uzakta oturan öğrenciler kim? Paris'in merkezinde o arondismonlar var ya 20 tane. Onların dışında oturan çok fazla öğrenci var. Yürüyerek gelemezler. Hatta bir arkadaşım vardı bir buçuk saat yürümüştü grev zamanında. Yani çok kö çok kötü bir dönemdi gerçekten o. Ama dediğim gibi bizim okul o kadar iyi bir şekilde e, toparladı ki bir hafta bir aksaklık oldu. Hadi bilemediniz iki hafta. Sonrasında biz final sınavlarımızı da yaptık. E, derslerde de bir problem olmadı. Zaten bu jirejon olayları patladıktan bir süre sonra da biz tatile girmiştik. Geri tatilden girdikten sonra da vardı ama toparlanma dönemiydi öyle söyleyeyim. Bir
0: de şunu merak ediyorum. Yani bu aslında sorular arasında yoktu ama şimdi siz aslında erken başlayıp erken mi bitiriyorsunuz sence? Yani her yıl sadece bu yıl için söylemiyorum. Yani Eylül'ün başı gibi başlayıp aslında Mayıs'ın sonu gibi bitiriyorsunuz değil mi?
1: Evet aynen öyle. Mayıs'ın sonunda finallerimiz bitmiş oluyor.
0: Ama bu yine okuldan okula şehirden şehre değişiyor.
1: Fransa'da hemen hemen aynı. Ben çok bilmiyorum Haziran'a kadar kalan. Çünkü Anladım. genelde şöyle olur Fransa'da dönem. Mayıs ayında finaller biter, Haziranda da rattrapajlar olur yani bütler. Aynen. Tamamdır. Ee, bir soru daha
0: soracağım. Ee, Paris ulaşım evet. imkanları nasıl? Yani metro ağları çok geniş mi? Ya da sen sen geç yürüyerek gidiyorsun okula ama mesela senin bulunduğun bölgede hani metro var mı? Yani
1: kolay mı ulaşım? Ben okula yürüyerek gidiyorum. Yurt fiyatından da onu söyleyeyim. Mesela biraz daha uzak bir yurtta oturan arkadaşım var. O 750 euro veriyor. O aklıma geldi. Söylemiş olayım hani, maddiyatı da düşünenler için. Ben çok yakın oturuyorum. 5-6 dakika yürüyorum okula. Zaten en büyük avantajı bu benim kaldığım yerin. E, o yüzden metro sadece yani dışarıya gitmek için, başka yerlere gitmek için. Okul dışı kullanıyorum yani metroyu. Bence Paris'in metro ağı gayet gelişmiş. Yani İstanbul'dan daha iyi bence. Anladım yani. İstediğin yere kolaylıkla gidebiliyorsun. E, tabii ki tabii ki tamamdır. Hava limanına e, falan da mesela çok rahat. Ha, hava limanına
0: evet, hava limanını soracaktım. <gülüyor> mesela her seferinde Ubere binmek zorunda mısınız? Yoksa hani aslında metroyla falan ya da otobüste gidebiliyor musunuz?
1: Hayır, sadece bileti biraz daha pahalı. Onun dışında bilet fiyatlarını da söyleyeyim belki ilgilenenler olur. Bir gidişlik bilet 1.90 euro. Peki nokta 90. Alıyor musunuz Türkiye'deki gibi? Evet, Navigo diye bir kart var. Öğrenciler için daha uygun fiyatlı da oluyor ama ben almadığım için Tam bilmiyorum. Sanırım yıllık 300 euro. Ama yanlışsa söylemiş olmayayım. Tabi yurt yürüyebiliyorsun, değil mi? Ben çünkü ya okul dışında gittiğimde tek bir işte kalıyorum. Yani öyle daha rahat geldi bana bir buçuk yıldan beri. O yüzden öyle kullandım. Onun dışında biraz daha, biraz daha dediğimde 10 euroluk bir bilet alıp havalimanına gidebiliyorsunuz hem böyle hem Orlye.
0: Ya asıl sorularımız bitti Bizim ama takipçilerden gelen özellikle e, iş imkanları var Türkiye'deki. Aaa Çağla bir de şeyden bahsetmeyi unuttuk. Bölümü
1: bölümü. Bölümü, siyon, seri,
0: biyolojiyle aynı mı değilse farklılıkların neden olduğunu söylemeyi özür dileriz.
1: Tamamdır, olsun. Ee, on... Dur. Ondan da bahsedeyim. Bu arada görüntü nasıl onu da sorayım. Az Görün... önceye göre...
0: Az önceye göre daha iyi ama yine de bulalım. yani çok ne değil Hı. ama daha iyi.
1: İyi bari Neyse ee, bölümümden bahsedeyim. Bölüm Siyon Sölovi. Yurt dışında da Life Sciences diye geçiyor. Yani tam Türkçe meali yaşam bilimleri. Hı hı. Böyle bir bölüm yok Türkiye'de ama bu demek olmuyor ki senin denkliğin de yok. Hayır birebir denkliğin var. Yani mezun olduktan sonra Türkiye'ye döndüğümde herhangi bir denklik almama hiç gerek yok. Neye denk diyeceksiniz? Ya bence biyoloji, yani moleküler biyoloji ve genetikle biyoloji arasında. Neden arasında diyorum? Türkiye'deki biyoloji bölümleri çok azaldı. Belki iki bölüm vardır Türkiye'de biyoloji adıyla geçen. Herkes moleküler biyoloji ve genetik adı altında e, ders programlarını değiştirdi. Bizimki de aslında moleküler biyoloji ve genetik. Çünkü genetik derslerimiz ve moleküler biyoloji derslerimiz çok yoğun. Bunun dışında e, Türkiye'de moleküler biyoloji ve genetik okuyanlara ekstra olarak bitki biyolojisi derslerimiz yoğun. Hı hı. Onun dışında ortak olduğunu düşündüğüm yine Türkiye ile ve diğer yurt dışındaki okullarla zaten yurt dışındaki life sciences bölümüyle bizim Siyonselobiyimiz aynı. Türkiye ile kıyaslayacak olursam mesela biyo istatistik derslerimiz var, biyokimya kimya derslerimiz var, kimya derslerimiz var ayrıca matematik, fizik. Bunun gibi de derslerimiz yoğunlukta. Ayrıca İngilizce dersi de alıyoruz belki merak edenler olur. Ya Fransa'da okuyoruz ama İngilizce dersimiz de var. Geçmeli bir yabancı dil
0: alma hakkınız var mı? İspanyol
1: seçmeli ders olarak alma hakkınız var. Ama ben psikoloji almıştım mesela. Aa. Bu yıl tek bir hakkım vardı. Peki ne soracağım? Ee, Altı kaçı seçmeli? Hepsi zorunlu.
0: Hayır psikoloji dedin ya. Onu
1: İkinci seçtim, dönem aldım. bir tane hakkımız vardı. Beşe bir oldu tamam. o zaman. Beş tane zorunlu bir tane seçmeli.
0: Anladım. Yani aslında şey senin bölümün için Sion Sölevi için deklik almaya gerek yok ama tabii Fransa'da bazı, bazı bölümler için denklik olabiliyor Mesela hukukta muhakkak herhalde vardır deklik diye düşünüyorum. Senin bildiğin var mı? O yani? da, Gerçi bu konu o, hakkında çok bir şey de bilme, yani bilmiyor olabilirsin. Senin şey. E,
1: hukuk için e, şey olması gerekiyor. E, anayasalar farklı olduğu için ülkeden ülkeye e, ya Türkiye'de bir master yapman gerekiyor. Hatta sen daha iyi bilebilirsin hani onun için Sonrasında yine avukatlık yapabiliyorsun ama bir ya da iki yıllık bir eğitim alman gerekiyor diyebiliyorum ekstradan. Hukuk için ama bizim bölüm için böyle bir şey yok. Yani bizim e, Siyon Sölevi'den var. aynen öyle. Bizim Siyon Sölevi'den mezun olmamız moleküler biyoloji ve genetik diplomasıyla eşler işte ya yani onların yaptığı işi biz de yapabileceğiz. Türkiye'de iş imkanı olarak. Master'dan Peki, bahsedebilirim. Çok şey
0: sorulmuş. Üniversite sonrası kariyer planları. Evet master ve kariyer.
1: Master ve kariyeri birleştireyim o zaman. E, zaten şu, Fransa'da şu çok popüler, mesela özellikle mühendislikte. Biz 3 yılın sonunda benim bölümümde, Sion Sulevi bölümünde 3 yıllık diploma ile işe girebiliyoruz tabii ki. Ama master yaptığımız takdirde çok daha e, kapsamlı bir diplomamız oluyor. Ama mühendislik düşünenler de belki vardır aranızda. E, mühendislikte 3 artı 2 yapmak zorundasınız. Ama master diplomasıyla mezun oluyorsunuz ha. yine. Adınız yani endüstri mühendisi mastur sen... almış oluyor. Yaparsam tabii ki diplomam daha kapsamlı olur. Bizim okulda mesela son sınıfta yani lisans 3 L3 diye geçiyor. L3'e geçerken 4'e ayrılıyorsunuz. E, 4 tane seçme hakkı var. Mesela genetik var, biyokimya var, bioanformatik gibi bölümler var. E, daha doğrusu bölümler değil programlar diyeyim. L3 yani lisans 3 yılınızda bunu seçtikten sonra da direkt master'a geçiyorsunuz. Master'da 2 yıl. Bu L3'de seçtiğiniz konu dahilinde, alan dahilinde diyeyim. master'inizi tamamlayıp bu şekilde de diploma alabilirsiniz. Ama derseniz ki ben e, okulun bana sağladığı Aha. ya da benim bölümümle bağlantılı bir e, alanda master yapmak istemiyorum. Mesela ben MBA master yapmak istiyorum. Belki çok tuhaf gelebilir ama bununla da ilgilenenler bana yazabilirler. Anlatabilirim. Şimdi buranın konusu değil çünkü. Bunun gibi yapmak istiyorum derseniz de 3 yıllık yani lisans diplomanızı alıyorsunuz Türkiye'deki ve devam ediyorsunuz hayatınızda
0: Peki sen Fransa'da mı şey yapmayı düşünüyorsun ee, yüksek lisans yoksa?
1: Yok. Ya yani Mümkünse yapmak istemiyorum. Ee, çünkü benim zaten liseden niyetim... <gülüyor> Benim zaten liseden niyetim İngilizce bir eğitim almakta. Pişmanmayayım. Asla değilim. Zaten Fransız kökenli bir öğrenciyim. Fransız ekolü kökenli bir öğrenciyim. O yüzden pişman değilim tabii ki. Ama özellikle bilim okuduğum için ve kendi kişisel ilgim olduğu için İngilizce bir eğitim almak istiyorum. Master'ımda da İngilizce eğitim alabileceğim. Bu arada master İngilizce eğitim veren Fransa'da okullar da mevcut. Bizim okul da buna dahil örneğin. Ama Paris bana yeter diyorum artık dört yılın sonunda. O yüzden İngilizce eğitim alabileceğim başka şehirleri görmek isterim. Peki şey hakkında bir fikrim var mı? Yani
0: mesela sen şimdi yurt dışından bir e, üniversite mezun olacaksın, yabancı bir üniversite mezun olacaksın. Türkiye'deki iş imkanları hakkında bir fikrim var mı?
1: Bence e, şimdi var. Çok büyük konuşacağım belki çünkü iş hayatına giriş yapmadım henüz. Sadece staj yaptım geçen sene. Kısacık staj imkanlarından da bahsedebilirim hangi alanlarda yapıldığına dair. Ee, ya yani Staja başvururken bile yurt dışından gelen bir diploma bence avantajlı bir diploma olarak görünüyor. Yani en azından aldığım geri bildirimler sonucunda bunu anladım. Ee, o yüzden önemli yani değerli bir diplomamız var evet. öyle söyleyeyim. Evet. Staj hakkında da şöyle zaten benim bu bölümü seçmemin en büyük avantajlarından biri o kadar çeşitli uzmanlaşabileceğiniz alanlar var ki mesela benim bölümümden mezun MBA masterı bile yapılabiliyor öyle söyleyeyim. Ama onun dışında daha bilimsel devam etmek isterseniz laboratuvar olarak hani akademisyen olabilir, e, laboratuvar araştırmacısı olabilir. Bu arada bizim bölümden mezun biyoloji öğretmeni bile olunabiliyor. Ee, ama ben daha akademik olarak e, bahsedeyim. Canlı şimdi şey, sordum. Çok özür sözünü kestim.
0: Siyon yok. sen seçtim ve biyolojide farklı olduğundan söylen. aslında. Peki Fransa'da biyoloji diye bir bölüm var mı?
1: Yok. Genetik de yok.
0: Anladım. Siyon sütüleri var. Tamam anladım.
1: Yani moleküler biyoloji ve genetik de yok. O yüzden ben bağdaştırdım bunları. Sonrasında genetik master yaptığınız zaman... O şekilde uzmanlaşmış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi illa genetik, moleküler biyoloji, e, ne bileyim hayvan biyolojisi, bitki biyolojisi gibi bölümlerde değil. Mesela benim ikinci e, master alanım diyeyim, alanım diyeyim düşündüğüm alan farmasotik nanoteknoloji. Bu Hı. da e, ilaç üretimiyle ilgili Aha. bir alan öyle söyleyeyim. Yani daha kimyaya kayıyor. Aynı zamanda biyokimya, biyoanformatik bilgisayarla birleştiriyorsunuz biyo matematik diye bir alan bile var ya yani uzmanlaşa bildiğiniz alanlar çok sayıda inanılmaz sayıda e, Hatta şöyle bir şey de söyleyeyim belki ilgilenenler olur Fransa'da iki yıl e, benim bölümümüz Siyon Sörevi okumanız demek Bir sınava girme şartıyla ve o sınavı kazanma şartıyla tıbbın birinci bölümünü bir bölüm birinci sınıfına başlamanız demek. Bizim bölümümüzle zaten e, Tıp. Ortak dersler alıyor. Ama biz iki yıl, onlar yani bir yıl. Öyle diyeyim.
0: denk. tıpa geçmenin için aslında. Yani tıpa geçmenin için.
1: PASES diye bir sınav var. Ben girmediğim için çok fazla detaylı bilmiyorum. Ama PASES diye çok zor bir sınav var. Bizim üniversite sınavımız gibi şıklı bir sınav. İnanılmaz Hı -hı. kalabalık bir şekilde yapılıyor. E, o sınavda belirli bir yüzdeye girdiğiniz zaman tıp okumaya da hak kazanıyorsunuz. Yani bizim bölümden geçiş yapmaya hak kazanıyorsunuz aslında. Anladım. Anladım şey bu arada
0: kaydedebilir misiniz demişler de şu an sen kaydoluyor dediğim gibi yine TV'den veya YouTube'dan izleyebilirsiniz. Çağlı bir de şeyi sormuşlar. E, çalışma izni veya öğrenciyken çalışmak bu konu hakkında bir bilgin var mı? Ya da sen çalışmıyor.
1: Öğren... Ben çalışmıyorum. Çalışmadım da. Ama öğrenciyken e, hem okul saatleri içinde staj yapma hakkınız var. Tabii ki belirli saatler şartıyla. E, hem normal bir kafede de çalışma hakkınız var. Yine belirli saatler dışında. E, var yani çalışabiliyorsunuz. Anladım. Ya
0: benim sorularım bu kadardı. Senin de aklına başka bir şey geldiyse ekleyebilirsin veya yani tüm soruları cevaplamaya çalıştık gelen zaten.
1: Ben de notlarıma bakayım. Sen de istersen çete bak. Hani kaçırdığımız bir... <gülüyor> Pardon.
0: Ya şey demiş mesela Erasmus için Fransa'yı düşünüyorum ve kimya öğrencisiyim. Mantıklı bir seçim olur mu? Yani ben çok bir fikrim yok bu konuda. Senin de fikrin var mı bilmiyorum ama bu hani çok şey... Nasıl diyeyim? Spesifik bir soru oldu. İsterseniz DM'den de bize yazabilirsiniz. Hani biz daha çok yardımcı olmaya çalışır. Senin bir şeyin varsa mı söyle
1: fikrin? Benim fikrim var. Ee, şöyle ki zaten Erasmus kendi bölümünle değişim yapmak diyebiliyorum ben. Yani kimya okuyorsan zaten kimyayla Erasmus yapabilirsin. Yani Paris'te ya da Fransa nereye istiyorsan kimya bölümüne gelebilirsin. Kimya Ama biz... benim bölüm... Efendim?
0: Kimya öğrencisiyim. Zaten kimya için Erasmus'a gitmek istiyormuş. Mantıklı olur mu diyor Fransa için.
1: Ha pardon, ben böl benim bölümüme istiyor diye anladım. Yok yok. Evet evet. Olabilir. Okulun hangi okul bilmiyorum. Sorunu da göremedim. Okulunda e, Erasmus'la hangi okullar? Özür dilerim. Yurt okulun hangi yurt dışındaki okullarla anlaşmalıysa kimya bölümü için onlara bakarsın. Onlardan herhangi birine ya Erasmus şartlarını Türkiye'deki tam bilmiyorum işte belirli bir ortalamanın olması lazım. Onları gerçekleştirdiğiniz zaman bence çok mantıklı. Çünkü bilim dersleri, bilim bölümleri daha doğrusu gerçekten çok büyük bir özenle veriliyor Fransa'da.
0: Ya bir de şöyle bir soru gelmiş. Keşke Türkiye'de kalsaydım dediğiniz zamanlar en çok hangi zamanlar oldu? Yani bu da bence çok kişisel bir soru bu arada. Hani illa diyor diye böyle hissedeceksiniz ya da asla hissetmeyeceksiniz diye bir şey yok ama sen yine kendi tecrübelerinizi söyleyebilirsin.
1: Evet, Sıla beni en iyi tanıyan arkadaşlarımdan biri şu hayatta. O bence tahmin ediyor benim ne söyleyeceğimi. Benim Türkiye özlemim tabii ki ailem, canım ailem, canım arkadaşlarım ve sosyal çevrem. Onun dışında özlediğim hiçbir şey yok. Yani, şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman pişman olmadım Fransa'ya okumaya gittiğim için. Çünkü dediğim gibi çok kaliteli bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Hiçbir zaman pişman olmadım ama onun dışında sosyal çevremi özlüyorum. Ama bu demek değil ki sizin de çok kötü bir... Yani... Çok belki Türkiye'den çok daha iyi bir sosyal çevre yaratabilirsiniz orada. Bu benim yani, yaşadığım olaylarla ilgili. Bu evet kişisel yani
0: dediğim gibi. Evet. Bunu yani, bir şey söylememiz mümkün değil. Başka soru galiba yok. Ben baktım ama bulamadım.
1: Yani ben, hepsini... ha, ben de bakıyordum tam o sırada Erasmus sorusu geldi. Sanırım hepsini ha, Evet hatta not almışım şuraya şeyle ilgili okul okul kayıt işlemindeki verilen parayla ilgili. 172 euro artı 92 euroymuş. Yani enflasyon olmadığı için Fransa'da bu fiyat değişmiyor. Öyle söyleyeyim. Sadece o grev zamanı, jilajönlerin patlak vermesinin nedenlerinden biri de lisans eğitimlerinin fiyatının arttırılmak istenmesiydi Macron tarafından. 2000 küsür, 3000 küsür gibi olacaktı euro. Ama reddedildi demek ki bu yıl tekrar bu şekilde devam edebiliyorum. Yeni giriş yapan öğrenciler de çünkü bu miktarları vermeyecek diye biliyorum. O yüzden böyle bir değişim yok.
0: Tamam. Onu söyleyeyim
1: belki, duyan olmuştur.
0: Yani bu kadardı. Akademik Fransız lisedekine kıyasla ne kadar farklı zorlandığını oldu mu? Aslında bunu söylemiştim ama ee, tekrar işte...
1: Evet, dediğim gibi biz e, lisedeyken de fen derslerimizi Fransızca aldığımız için e, bir sıkıntı çekmedim. Çünkü de... terimlere
0: Evet, FM biraz daha sözel bir müne daha terimleş, işte, Latince kökenli olduğu için
1: daha aslında kolay. Bir de ya bu Türkiye'de okursanız da Amerika Amerika kötü bir örnek oldu. İsmiyo'da oku, okursanız da İngilizce gerçekten bilmeniz gerekiyor. Ben Fransızca eğitim görüyorum ama e, kaynaklar yetersiz. Hocalar bile İngilizce kaynaklardan yararlanıyor. Tabii. Çünkü bütün İngilizce dersiniz. İng Zorunluydu ama çok basitti yani çok basit bir seviyeydi öyle söyleyeyim çok önemli değildi ee, makaleler hangi milletten olursanız olun İngilizce yazıldığı için İngilizce okunuyor o yüzden e, dilinizin gerçekten önemli olması pardon e, iyi olması lazım bu bölümü okumanız için. Evet Charles teşekkür ederiz yani ben başka. Ben teşekkür da... ederim
0: katıldığınız içine teşekkür ediyoruz. ayrıca şu an herkes izleyen. Evet teyzelerimizi yani, de. Size çok teşekkür ederiz. Ee, yani bu kadar. Umarım size faydalı olabilmişizdir. Ee, siz daha çok bize soru sormak isterseniz dediğim gibi DM'den de iletişime geçebilirsiniz. Tekrar söyleyelim. YouTube'da da yayınlanacak. IGTV'de de yayınlanacak. Çal tekrar çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. Umarım çok faydalı olmuştur. Hoşunuza gitmiştir sohbetimiz. E, Sıla'nın da dediği gibi atladığımız konular varsa lütfen bizimle iletişime geçin. Bu kadar. Evet. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın tekrardan. Hoşça kalın.